0: Herzlich willkommen zum Borosseum-Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Schwarz-gelbe Geschichten, gelesen von Melanie Tigges. Mit Blaulicht nach Hause von Jens Rother. Es war wohl 1950. Das Derby Dortmund gegen Schalke stand an. Wir wohnten damals in der Gartenstadt und ich war vier Jahre alt. Mein Vater legte sich schnell fest. Der Junge bleibt zu Hause. Heute ist es viel zu voll in der Roten Erde. Er machte sich per Straßenbahn und zu Fuß auf den Weg zum Stadion. Mein Onkel, damals schon stolzer Besitzer eines PKWs, sah das Ganze anders. Der Junge kommt mit. Im Stadion angekommen, wurde ich an der Hecke platziert und mein Onkel mischte sich unter die Zuschauer, auf den nördlichen Stehplätzen. Das Stadion wurde immer voller und irgendwann suchte ich dann meinen Onkel in der Menschenmenge. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. So langsam bekam ich ein wenig Angst. Ein Ordner bemerkte dies wohl und fragte, Junge, was ist los mit dir? Mein Onkel ist weg. Ja, dann komm mal mit. Er nahm mich mit zur Sprecherkabine. Gut, dass ich damals schon wusste, wie ich heiße und wo ich wohnte. Dann kam die Durchsage. Der Sportsfreund August Rother soll seinen kleinen Jens abholen. Der Sportsfreund Walter Berg wird ebenfalls gebeten, zur Sprecherkabine zu kommen, um den kleinen Jungen abzuholen. Die Durchsage wurde wohl noch einmal wiederholt, aber nichts tat sich. In der Halbzeit beschloss man dann, mich mit dem Peterwagen nach Hause zu bringen. Das war ein spannendes Erlebnis und ich kann mich noch genau daran erinnern, wo der Schalter für das Blaulicht war, den ich dann einmal betätigen durfte. Meine Mutter bekam einen ziemlichen Schreck, als die Polizei vorfuhr. Ihre Erleichterung war wohl groß, als sie mich gesund in Empfang nehmen konnte. Mein Vater fuhr mit der Straßenbahn nach Hause. »August, wo hast du denn deinen Sohn? Du bist doch ausgerufen worden.« »Kann gar nicht sein, den habe ich doch zu Hause gelassen.« Mein Vater war mehr als irritiert, als ihm andere Stadionbesucher bestätigten, dass er ausgerufen worden sei. Ziemlich verstört ging er von der Straßenbahn nach Hause.« zu Hause angekommen war die Überraschung groß, als meine Mutter und ich von meinen tollen Erlebnissen berichteten. Mein Onkel kam etwa eine Stunde später nach Hause. Er hatte mich überall im Stadion gesucht, ohne Erfolg. Als er kam, war meine Mutter in der richtigen Stimmung, ich musste mich hinterm Sofa verstecken und mein Onkel durfte ein Donnerwetter über sich ergehen lassen, das sich gewaschen hatte. Für mich war dieser Tag ein erstes unvergessliches Borussia-Erlebnis. Weitere tolle Erlebnisse folgten in den glorreichen 60er Jahren mit den Europapokalspielen. Beim 7 zu 0 gegen Spora Luxemburg hatte ich beispielsweise einen Spezialplatz im Baum. Auch wenn ich selbst später Handball und Basketball gespielt habe, hat die Liebe zu Borussia nie nachgelassen. Die Meisterschaften und Pokalsiege konnte ich alle live erleben und viele Eindrücke sind unvergessen. Seit über 30 Jahren wohne ich nun in Holzwickede, hier durfte ich das alte Dortmunder Original und den Spieler der legendären Europapokalsiegermannschaft Hoppi Korat kennenlernen, der auch in Holzwickede sein Zuhause gefunden hat. Für Holzwickede war es auch eine tolle Sache, dass die A-Jugend von Borussia über einige Jahre ihre Meisterschaftsspiele in unserem schönen Stadion austrug. Und seit drei Jahren haben wir in Holzwickede regelmäßig teil am Ruhrcup, dem Top-Turnier der internationalen U19-Mannschaften. Im Mai 2012 durften wir Hoppys 70. Geburtstag in großer Runde feiern. Dr. Raubal brachte den Pokal und die Meisterschale mit, ein schöneres Geschenk hätte er ihm und der Festgesellschaft nicht machen können. Theo Reda, Aki Schmidt, Sigi Held und andere verdiente Borussen ließen es sich nicht nehmen, Hoppy zu gratulieren. In seiner Laudatio ließ Dr. Raubal die schönen guten alten Zeiten noch einmal Revue passieren. erinnerte daran, welch großen internationalen Spielern wie dem Spanier Suarez und deutschen Spielern wie Wolfgang Overath Hoppy Kurat mit seiner Giftigkeit regelmäßig den Spaß am Spiel verdorben hat. Aki Schmidt leistete in der ihm eigenen Art einen humoristischen Beitrag. Und der Vorsitzende der Holzwickeder Spielvereinigung, Rolf Unnerstall, erinnerte an die deutsche Amateurmeisterschaft mit dem Trainer Hoppy Korat im Jahr 1976. Ein toller Tag mit vielen Legenden aus Borussias alten Zeiten. Bald 25 Jahre habe ich nun meinen Platz auf der Osttribüne und meine großen Töchter begleiten mich abwechselnd gerne ins Stadion. Die Liebe zum BVB geht von Generation zu Generation. Echte Liebe im doppelten Sinne von Kerstin Landen Früher hatte ich mit Fußball so viel zu tun wie Schweine mit dem Fechtsport. Mein damaliger Chef, als fast einziger Mann unter Frauen, versuchte ständig einen Gesprächspartner über Fußball, insbesondere über Borussia Dortmund zu finden. Da er nicht auf allzu viel Gegenliebe stieß, griff er zu dem bei Frauen probaten Mittel der Bestechung und lud mich zu einem kostenfreien Stadionbesuch ein. Das Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen fand an einem Freitag unter Flutlicht statt. Ich nahm die Einladung an. Was sollte mir schon groß passieren außer 90 Minuten Langeweile? Am Abend der Veranstaltung spürte ich die Nervosität bei meinem Gastgeber, was ich zunächst nicht richtig nachvollziehen konnte. Aber schon der Weg zum Stadion war ein Erlebnis. In Bussen, Bahnen und auf den Straßen waren schwarz und gelb die alles beherrschenden Farben. Die vereinzelten Fans in grün-weiß fielen nicht weiter auf. Erst in Stadionnähe konnte man erahnen, dass einige tausend Fans aus Bremen angereist waren. Es blieb aber alles friedlich und es kam nur zu verbalen Scharmützeln in Form von Fangesängen. Vor dem Stadion drängten die Fans zu den Eingangstoren und aus dem Stadion hallten die Anfeuerungsrufe der BVB-Anhänger. Überall roch es nach Bratwurst und Bier und viele umlagerten die Verkaufsstände, die rund ums Stadion aufgestellt waren. Schon weit vor dem Anpfiff herrschte eine Stimmung, die man nur schwer mit Worten beschreiben kann. Man muss sie einfach erleben. Die Vorfreude der Fans konnte ich förmlich spüren. Mittlerweile war ich gespannt, was mich noch erwarten sollte. Wir gingen nun zum Eingang und kamen trotz der vielen Menschen relativ zügig ins Stadion. Wir nahmen unsere Plätze ein, Westtribüne, Unterrang, Höhe der Mittellinie, ein Sahneplatz. Insbesondere die Choreografie der Fans auf der Südtribüne und der Fahnenschwänke auf dem Rasen zu »You'll never walk alone« bescherten mir eine Gänsehaut, wie ich sie noch nicht oft erlebt hatte. Und dann gab Norbert Dickel die Mannschaftsaufstellung der Borussia bekannt und alle BVB-Fans schrien die Namen der Spieler mit. Als dann die Mannschaften auf den Platz kamen, wurden die Fahnen geschwenkt und von der Südtribüne regnete es Papier. Ein unglaublich schöner Anblick, ein Meer aus Schwarz und Gelb. Einfach fantastisch, Gänsehaut pur. Dann ging es endlich los und der BVB spielte die Bremer an die Wand. Schon zur Halbzeit stand es 3 zu 0 für die Borussia, die Fans feierten und die Hütte wackelte. Die Fans sangen 90 Minuten, die Texte habe ich leider nicht verstehen können, aber es hörte sich großartig an. Schön fand ich auch, dass so viele unterschiedliche Menschen im Stadion waren und sind. Auf der einen Seite die Leute, die man schon an ihrer schwarz-gelben Kleidung als BVB-Fan erkennt. Auf der anderen Seite die Anzugträger, die auch aufspringen und wüst über Schiedsrichter und Spieler schimpfen. Leute eben, denen man so ein Verhalten auf den ersten Blick nicht zutraut. Ich hatte das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein. Mein Entschluss stand fest, hier will ich wieder hin. Mittlerweile bin ich seit vier Jahren in Besitz einer Dauerkarte und meinen Sitznachbarn, den ich vorher nur flüchtig kannte, habe ich im August 2012 geheiratet. Das war ähnlich wie vor dem ersten Stadionbesuch. Erst will man nicht wirklich hin und dann hat man sich schon verguckt. Einfach echte Liebe im doppelten Sinne. Einer kam nochmal zurück, von Randy Krott. Am Anfang war das Bärchen, das Bärchen in einem schwarz-gelben Trikot, das sich in Dortmund in den Zug gesetzt hatte, um bei mir in Mülheim an der Ruhr anzukommen. In den Händen eines 15-jährigen Jungen, der genauso alt war wie ich und mir, seiner Freundin, das passende Geschenk aus seiner neuen Heimat mitbrachte. Bärchen und Freund sind bald danach abhanden gekommen, aber schwarz-gelb ist geblieben und bestimmt seit Jahrzehnten meine Laufwege. Die als Fan ins Stadion sowieso, aber oft auch die als Journalistin. Schon als junge Reporterin wollte ich für einen meiner ersten Auftritte im WDR 2 Morgenmagazin unbedingt von der BVB-Jahreshauptversammlung berichten, was mich der Mannschaft schon viel näher brachte als erhofft. Denn die Moderatorin in Köln sagte mich mit den Worten an, als ich den Namen Randy Crott hörte, dachte ich zunächst, es handele sich um eine Neuerwerbung von Borussia Dortmund. Ein Satz von geradezu prophetischen Ausmaßen, da ich später tatsächlich vom BVB engagiert wurde. Aber vorher holte ich erstmal Thomas Helmer, Michael Lusch und Norbert Dickel ins Radiostudio, wo sich Nobby am Klavier ganz weit nach vorne spielte. Und wir wissen ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und so kam es dann einige Jahre und einen Champions-League-Gewinn später zu meinem Einsatz für Borussia im DSF. Und Nobby war an meiner Seite. Und Spieler wie Kohler, Ricken, Herrlich, Rositzki oder Dede. Für den Fan ran die Krott ein Volltreffer, nur die Journalistin Krott litt zuweilen darunter, dass die Spieler nicht so richtig aus der Deckung kamen. Sunday Olysee verweigerte gleich den kompletten Intervieweinsatz, nachdem er am Tag zuvor in der Rolle des Chancentods geglänzt hatte, sich aber jede Nachfrage zu diesem Umstand verbat. Aber entscheidend ist eben auf dem Platz und in der Zeit, als ich für den BVB im DSF arbeitete, lief es für die Borussia gar nicht rund. Heute noch kriege ich eine schaurige Gänsehaut, wenn ich an den Moment denke, als die ganze Südtribüne nach dem Spiel gegen Ulm aus Frust über die Leistung der eigenen Mannschaft schrie, wir wollen die Ulmer sehen. Aber das ist ja zum Glück Schnee von gestern. Seit zwei Jahren ist jeder Samstag ein Festtag und wenn ich nicht ins Stadion nach Dortmund kann, dann ist 100 Kilometer entfernt in unserem Wohnzimmer die Südtribüne aufgebaut und ein kleines unbeugsames Völkchen fiebert mitten im FC-Land mit den Schwarz-Gelben. So war das auch an jenem Tag, als der BVB in der vorletzten Saison bereits am 32. Spieltag Meister wurde. Da sind wir nach dem Abpfiff mit unseren Charles und der We Are The Champions CD zum Auto gestürmt und trafen eine gute Stunde später vor dem Stadion ein. Genau in dem Moment, als Kevin Großkreuz ohne Haare, aber mit einer Flasche Bier, just dort vorbeiging. Es folgten ein schönes Foto mit Kevin und, leider ohne ihn, eine ausgiebige Feier in der Stadt. Zwei Wochen später dann im Stadion die Meisterehrung, danach wieder erst Borsigplatz, dann Kreuzviertel, wo ein etwas ratloser Shinji Kagawa versuchte, mit seinem Auto durch die schwarz-gelben Massen zu gelangen und die hundertfach begeisterten Kagawa-Shinji-Rufe mit einem schüchternen »Bis morgen, bis morgen« beantwortete. Sayonara, kleiner großer Mann. In diesem Jahr war ich in weiser Voraussicht an dem Spieltag im Stadion, als der BVB die Meisterschaft einfuhr und Berlin habe ich mir auch nicht entgehen lassen. Ein Abend, der in einer Borussia-Kneipe in Kreuzberg standesgemäß endete, nachdem ich eigentlich in dieser Nacht aus der Tiefe des Olympiastadionraumes gar nicht mehr raus wollte. Manchmal wohnt eben auch dem Ende ein Zauber inne. Da will man einen Augenblick einfach nur festhalten und nicht vorbeigehen lassen. Da hat man so etwas wie eine Ahnung, dass der allerletzte Ton noch nicht erklungen ist. Einem ging es genauso. Einer kam noch einmal zurück auf den Rasen und ging noch einmal zu den stolzen schwarz-gelben Fans. Umarmung, Freude, Seligkeit, da war er, Kevin, der letzte, sehr berührende Moment. Mein Herz liegt für den BVB, von Max Hauschopp. Meine erste Erinnerung an den BVB habe ich, als ich gerade einmal vier Jahre alt war. Das war 1993 und meine Eltern schenkten mir zum Weihnachtsfest ganz standesgemäß Bettwäsche mit Borussia-Logo und eine CD mit Vereinsliedern. Ich wurde also gleich in die richtige Richtung gelenkt, bloß nichts dem Zufall überlassen. Im Sommer 1994 habe ich dann mit meiner Kindergartengruppe zum ersten Mal ein Training des BVB besucht. Unsere Kindergärtnerin war leidenschaftliche BVB-Anhängerin. Das war schon mächtig aufregend, meine Idole so hautnah zu sehen. In diesem Alter war ich besonders von unserem Torwart Stefan Kloß beeindruckt und reiste standesgemäß im Torwarttrikot an. Hier entstand auch ein Foto, auf dem Teddy de Baer, der wohl beliebteste Torwarttrainer der Liga, mich auf dem Arm hält. Wenig später bekam ich dann mein erstes eigenes Trikot. Und dann mein erster Besuch im Stadion. Ausgerechnet in der Meistersaison 1995-96. Das war natürlich ein ganz besonderes Ereignis für mich. Meine Eltern hatten heimlich die BVB Kluft, Trikot und Schal im Kofferraum bereitliegen und sind mit mir zum Stadion gefahren. Mächtig stolz legte ich den Weg vom Parkplatz zum Stadion zurück in der Gewissheit, jetzt alt genug zu sein, um endlich dazuzugehören. Das war ein super gutes Gefühl. Von nun an begleitete mich der BVB wie ein roter Faden durchs Leben. Sei es zur Saisoneröffnung mit Autogrammstunde, die Meisterfeier auf dem Friedensplatz 1996 oder am Samstag vor dem Fernseher. Natürlich auch immer wieder live bei Heimspielen. Inzwischen war mein Zimmer mit jeder Menge BVB-Artikeln geschmückt. Fahnen, Bettwäsche, Poster der Mannschaft und Wimpel. Alles schwarz-gelb. Im Jahr 2004 zogen wir innerhalb von Lünen um, weil meine Eltern ein Haus gebaut hatten. Und wie der Zufall es wollte, entpuppte sich unsere neue Nachbarin Anja als eingefleischte Borussin mit Mitgliedsausweis und mit über 20 Jahren Dauerkarte. Was für eine Konstellation. Jetzt ging es richtig rund. Bei Auswärtsspielen sitzen oft nicht weniger als 8-9 Leute in unserer heimischen TV-Arena zusammen und feuern den BVB an. Schon bald gründeten wir, meine Eltern Heike und Michael, Anja, Annette und ich, eine Tippkasse, aus der wir dann einmal pro Saison den Besuch eines Auswärtsspiels finanzieren. Seit 2009 haben meine Eltern und ich Dauerkarten auf der Nordtribüne und sind seither bei möglichst jedem Heimspiel live dabei. Natürlich dreht sich mein Leben nicht ausschließlich um Fußball. Nachdem ich im Jahr 2008 das Abitur gemacht habe, bin ich mit meiner Ausbildung bei der Polizei angefangen. Seit einem Jahr arbeite ich in Düsseldorf und bin ins Rheinland umgezogen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, bin ich bei den Heimspielen im Stadion. Das ist mir in der Dubelsaison auch bis auf zweimal gelungen. Und so soll es auch bleiben, denn ich wohne zwar jetzt im Rheinland, aber meine Heimat ist das Ruhrgebiet und mein Herz schlägt für den BVB. Schwarz-Gelbe Geschichten, gelesen von Melanie Tigges